0: I dag skal vi se nærmere på en ganske særlig hændelse. En hændelse, der fandt sted på en natklub i København i februar måned og 2000. Vi får nemlig besøg af forfatteren til en ny bog, som dykker ned i et øh, opsigtsvækkende overfald som skabte rystelser i nullernes kriminelle underverden. Og hvad det går ud på, det må du øh, vente en 20-minutters tid med at få svar på. Men vi starter programmet et lidt andet sted end øh, overfald på øh, Hells Angels rocker I gårsdagens program, der øh, kastede vi nemlig et øh, lille kritisk blik på partiernes slogans. Og, øh, altså slogans i forbindelse med, øh, med folketingsvalget. Og øh, vi bliver lidt i samme i dag, fordi vi får nemlig hjælp til at lave en god gammeldags billedanalyse af de mest opsigtsvækkende valgplakater, som lige nu bryder eller skimmer det danske jeg hedder Frederik Vestergaard, og det her er kulturprogrammet Babylon på 24 Der er nemlig valgplakater over... Det hele Og en valgplakat er altså ikke bare en valgplakat. Og når nu det, hele det offentlige rum er plastret til med politikernes valgplakater, så er det jo en meget god anledning til at dykke ned i, hvilke skjulte budskaber, der gemmer sig bag valgplakaterne. Og jeg kan allerede godt afsløre nu, det er ikke sådan noget med satanisme og øh, at man øh, i virkeligheden prøver at nudge folk til at kunne lide atronkraft. Det er slet ikke sådan noget, vi skal ud i. Måske. Øh, den analyse... Så vi skal lave nu. Den skal du hjælpe mig med, Mads Damsbo. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Du er direktør på Kunsthalsbritten og er ekspert i visuel kommunikation, og jeg er glad for, at du er her, her i dag, fordi der er mange af de her valgplakater, når man bare lige kigger på dem, så tænker jeg, tilforladeligt. Men nu må vi se, hvad der gemmer sig af budskaber bag de her tilforladelige smil, som politikerne har på deres uh, læber. Inden vi ser nærmere på et udvalg af, af valgplakaterne fra dette års folketingsvalg, Mads, kan du så ikke lige forklare mig, hvorfor valgplakater ikke bare er, er valgplakater?
1: Jo, altså den her historie med politik som billede og sådan politikens billedehistorie, det er jo en, virkelig en, en historie, der går langt tilbage i historien. Øh, helt tilbage fra hvordan konger og dronninger i renaissancen sådan fremstillede sig selv som de der ideale herskere ja. over hvad skal vi sige, sådan det 20. århundredes helt store sådan diktatorer med Hitler og Mussolini og til vores dage sådan lidt mere trods alt, nedtonede og afdæmpede politikere men det spændende ved at kigge på de her plakater og de her billeder er jo at når man kigger godt efter så er der jo alligevel altid et sådan politisk værdisæt der træder igennem i de her billeder
0: og det er rigtig sjovt at kigge efter der er også mange af de her valgplakater, som du refererer til fra tidligere tider, som også kunne appellere til øh, øh, analfabeter, fordi det ikke var alle, der, der kunne læse. Og det er jo der, hvor at, man kan sige, at de kommunistiske plakater de virkelig har gjort sig gældende, ikke? fordi de har med meget stærk visuel kraft kunnet formidle et klart budskab for kommunistpartiet. Og jeg er spændt på, om der er nogen af partierne, der har taget den tradition med sig ind i, i 2022. Det må, vi jo, det må vi jo se. Hvad er det for nogle elementer? Hvad skal kigge på for at afkode en politikers skjulte budskaber på en valgplakat? Først og fremmest så kan man
1: sige, at man plejer at sige, at et billede siger mere end tusind ord. Så vi har ja. jo med folk at gøre her, der i, i de her uger prøver at fortælle os om, hvordan de kan gøre verden bedre med deres politiske dagsorden og så osv. Men det vi jo ser, det, det er deres billeder. Hvordan de bruger deres øh, ansigter, hvordan de bruger deres påklædning, hvilke miljøer de placerer sig i og hvilke symboler de taler igennem. Og der er, det, der er det jo helt tydeligt, at, at, at man kan sige, et helt klassisk statsmans træk, det er for enhver pris, hold dig i ro. <laughs> Lad være med store fakta, for, undgå for guds skyld sådan, affekt. Det der med at blive rasende eller blive bragt ud af fatning, det, det er sådan et nummer et no-go.
0: Okay, så øh, apropos ro. Stolfasthed og ingen store armbevægelser, så synes jeg, at vi skal gå ned i den første valgplakat, jeg har taget med til dig. Og det er Venstres partiformand og statsministerkandidat, øh, Jakob Ellemann Jensen. Og øh, jeg synes, jeg, nu har jeg lige taget den med til dig her, hans valgplakat. Jeg ved ikke, om du lige vil beskrive den for lytteren, så de kan visualisere den øh, for sig, når de nu ikke bor i hans vælgerkreds.
1: Jo, vi kigger jo på Jakob Ellemand Jensen, et ansigt, der for de fleste vil være bekendt. Øh, og Jakob Ellemann står på sådan en lidt lyseblå baggrund. Vi har jakke og slips på. Han har endda en lille, måske en lille øh, orden siddende i Ja, det er en NATO-nål. En lille NATO-nål. ja. ja. Øh, og så det der sådan meget... Altså, han kigger tillidsvækkende ind i kameraet og sådan smiler. lidt ikke for meget. Øh, og, og vi har sådan ligesom statsmanden som udtryk her. Det er sådan den, den klassiske... Næsten sådan tilbage fra renaissance-siden. Det, det er manden, der hviler i sig selv, det kølige overblik, tillidsvækkende, rolig og imødekommende.
0: Så du synes, han har sådan lidt øh, positur som en, øh, en, en renaissance konge eller hvad? 100 procent. Ja, det, det, den, han mangler den, bare på
1: ryggen. <laughs> eller øh, baratten. retten. Ja. Den klassiske statsmands. Øh, det er jo ham her, den renaissancefyrste en idé om, hvordan en fyrste skal være. Og det er jo sådan den klassiske statsmand. Altid ro, altid balance. Du kan ikke aflæse hans følelser, øh, men han er meget tillidsvækkende, netop fordi han. Han er så i
0: balance. Hvis vi nu lige bliver ved Valley, det handlede jo han skrev jo meget om, at fyrsten skulle regere primært gennem frygt. Ikke? Når, hvad, kigger du i Jakob Ellemands øjne, ser du så en mand, der kan regere gennem frygt? Nej, jeg ser
1: en mand, der, der er stærkt afhængig af på en eller anden måde at, at, at signalere sit værdigrundlag, som jo er meget det her sådan lidt midterliberale, vi, taler, vi har en mand, en mand her, der jo også er meget bevidst om, hvem han taler til. Ja. Og det er jo selvfølgelig det andet aspekt af visuel kommunikation, det er jo, at en, en høj bevidst om modtageren. Og hvem er modtageren i det her tilfælde? Det tror jeg er primært sådan, det, det liberale Danmark, erhvervsdrivende landmænd. Øh, det er sådan, dem, de, de selvstændige... Øh, ja, helt den der... Det, det er ikke sådan en, 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 en... Nødvendigvis i hvert fald sådan en blød humanist, <laughs> storbyhumanist som mig. Men, men, øh, men, men vi har jo i hvert fald... Det, det er enormt vigtigt det der med at have modtageren for øje, og det, det er helt tydeligt, når vi ser på de her valgplakater
0: også, at det er politikere også meget bevidste om, hvem, mm. hvem er det segment, de taler til. Men lykkedes Jacob Ellemann med det her, fordi han vil jo gerne være hele Danmarks statsminister, så han skal jo fagne meget bredt. Synes du, at han lykkedes med at ramme sine øh, modtager? Ja, det synes jeg faktisk, han gør. Altså, han, han, øh, han, han gør det så godt, han kan. Altså,
1: mm. han, han, øh, det, det er jo også en svær disciplin, hvor vi er informeret alle de andre billeder, vi har på nettet af Jacob Ellemann. Vi har alle sammen hørt ham tale, vi har alle hørt... Så man kan sige, at det her billede fylder også ind i den idé, den, 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 det kendskab, vi i forvejen har til Jacob Ellemann. Så jeg synes faktisk, at det lykkedes ret godt.
0: Okay. I forhold til sådan... Altså vi har jo, det det skal jeg måske lige sige. Vi har jo delt det her op i, i tre runder. Den, den klassiske, og, og den sjove og så den kreative. Og den her, den falder jo så helt klart ind i den klassiske... Afdeling, også fordi han har jo øh, slips på. I forhold til sådan, øh, politiske budskaber, så synes jeg jo, at den her den ser rimelig blottet ud for det. Men kan du alligevel afkode noget af Jakob Ellemans politik i, i det her ellers meget statiske billede? Nej, ikke, ikke det eneste. Ja, det
1: eneste, jeg kan aflæse, det er hans værdigrundlag. Ja. Det, det tror jeg næsten er det allervigtigste. Det det, det der kommer igennem som sådan en... Bare den der lyseblå baggrund, der er afstemt med sådan hans, den, 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 den lidt mere mellemblå øh, sådan venstre logofarven der. Det hele er meget farvekoordineret også. Ja. Altså, vi, vi er meget blå i den, her, <laughs> i den her plakat på en værre måde, og, og i den forstand er han jo meget tro mod sit værdigrundlag. Og det tror jeg, er, øh, det tror jeg fungerer godt for dem, der modtager øh, det her billede.
0: Ja. Jamen altså, umiddelbart gode pointe til ikke, at det er en konkurrence. Men det virker som om, at man han lykkedes med det, han har sat sig for øje at hvad jeg kan, kan høre på dig. Det synes jeg bestemt, han gør. Nå, skal vi lige se på den, øh, på den sjove. Øh, fordi der har jeg fundet en, øh, en plakat fra Flemming Møller Mortensen. Og hvis han ikke lige ringer en klokke, så kan jeg sige, at han er minister for udviklingssamarbejde og minister for nordisk samarbejde. Og han er altså fra Socialdemokratiet. Og han er tidligere syg. Plejiske, og det benytter han sig altså også af i sin plakat. Men vil du lige være sød og øh, fortælle lytterne, hvordan at den plakat den ser ud fra Flemming og Mortensen?
1: Ja, altså udviklingsministeren er jo gået helt andre veje i sin valgplakat. Og han har jo simpelthen fået lavet en, øh, en tegneserie, sådan en tegning af sig selv i... En mandlig sygeplejeuniform, dog en lille smule sådan, hvad skal vi sige, sådan kropsligt afslørende, den korte ærmer, det er shorts, det er, den afslører en meget muskuløs udviklingsminister, der står med en lille rose og den her lille sådan sygeplejekap øverst, og, og, og så er der den her lille pil, hvor der står sygeplejerske, hvis man skulle være i tvivl. Og, og øh, det man jo også kan sige om udviklingsministeren, det er jo, at han er jo meget åben om sin homoseksualitet. Hmm. Og man kan godt få lidt den vibe, når man ser på den her plakat, at vi har med sådan en lidt, et lidt maskulint, homoseksuelt øh, udtryk at gøre. Er det den en lidt camp? Det er da super, super <laughs> camp. Og det tror jeg faktisk er meget bevidst, at, at øh, udviklingsministeren er jo meget åben om sit, på den måde, del af sit privatliv. Det er noget, han faktisk har han har ført gennem årene, øh, og, og på den måde jo i et eller andet omfang bruger både sin uddannelsesmæssige baggrund og sin private baggrund som en del af det værdisæt, øh, han kommunikerer også gennem den her plegat. Og det synes jeg faktisk er enormt modigt gjort af ham.
0: Hvad er det for et værdisæt, som uh, udviklingsministeren han, uh, fremviser ved uh, at uh, have sig selv som en tegneseriefigur iført meget stramme sygeplejeklæder? Altså for det første, så
1: <laughs> alene det at turde øh, billedliggøre sig selv som tegneseriefigur, det er jo noget, man skal passe vældig på med som politiker, fordi vi kender alle sammen risikoen for at blive opfattet som en karikatur af sig selv. Mm. Det, det er en, en risiko, jeg tror, man som politiker... Øh, nødeløber, fordi det, det ender med at blive sådan lidt selvforstærkende eller selvbekræftende. Men lige præcis, udviklingsministeren har jo både et enormt, en, en enorm høj status, han er vældig, han har ikke lavet nogen fejl, han, og, det, og det er mærkesager for ham, han taler meget for øh, omsorgspersoner, i det hele taget sygeplejen og sundhed, og, og, øh, og det har han jo et godt grundlag for at gøre, og så bruger han sin egen, sådan, sin, den private del af sig selv mm. til at tale om diversitet og mangfoldighed. Og det på en lidt kæk
0: måde, kan man sige. <laughs> Men det, altså, jeg, jeg tror simpelthen, at han får point for det, faktisk. Jeg startede med at sige, at jeg var interesseret i at se, om der var nogle af de her sådan, gamle valgplakatstyder især fra... Øh, øh, sådan den gamle kommunistiske verden, som var rejst ind i 2022, hvor man ligesom skulle afkode en masse til en anden alfabetisk befolkning. Det her, han har også en rose i hånden, og han har iklædt sig sygeplejeklæder. Hvad er det, som han vil, vil, kan sige ved det her billede i stedet for tusind år? Altså for det første taler
1: han jo, Rosen er jo et, et, et socialdemokratisk symbol helt tilbage fra 70'erne, så vidt jeg husker. Og, og øh, alene det at ligesom stå der med Rosen, der, så indskriver han sig jo i en, i en lang socialdemokratisk tradition. Han, han taler om omsorg, han taler om sygepleje, og så altså, kan man sige, at han bruger han jo sig selv og sit eget liv sit eget ståsted til at tale ind i meget nutidige værdier som diversitet og mangfoldighed. Seksuel frigørelse og så videre, så videre, så videre. og, og altså, på en eller anden måde er det jo sådan en nærmest en, en sådan et, en trilogi af værdier <laughs> eller, altså, der, der er meget på farger her ikke ja altså, det er en af <laughs> øh, ideologi kender ikke er muligheder <laughs> eller af, lige præcis af budskaber og, og altså, nogen vil måske altså, han er jo også lidt i far for at falde i, i klicé-kategorien her okay. men det er meget sådan udtryk og det, nogen vil helt klart synes, at det her det er for meget. Øh, jeg, jeg kunne godt komme i tanke om et par sådan, øh, store byhumanister, der vil synes, at det her det skulle for plat. Altså...
0: altså, han stiller op i Nordjylland storkreds. Hvad, hvad, hvad er det for et publikum, han, øh, du tror, som han håber på at kunne ramme i Nordjylland med det her? Det er Mit jo det get... samme sted, som Mette Frederiksen og Inger Støjberg også stiller op i øvrigt. Lige præcis. Mit gæt er det første og fremmest et
1: meget velkendt publikum. Han er kendt i Nordjylland. Så det, han er lidt på hjemmebane og kan også derfor tage nogle chancer, som man, en mere ukendt politiker, vil, vil blive dømt hårdt på.
0: Er der, inden vi lige hopper videre til det næste, så skal jeg lige høre dig. Det her med at være sådan humoristisk i sin måde at bruge det her på, øh, at bruge sig selv på en valgplakat, er det noget, som man har gjort sådan historisk set?
1: Ikke mig bekendt. Og Nej, så det er også... groundbreaking. Ja, men, men vi er jo også lidt i en groundbreaking-tid. Fordi hvad ja. vil det overhovedet sige? Hvad er politiker? Hvad kan man tillade sig? Hvor langt kan man gå? Hvor, hvor, hvordan kan man selv fortælle sig selv? Det, politikere er typisk nogen, der bliver gjort grin af. De kan mm. ikke grin med sig selv.
0: Nej, så den tager jeg lige i forkøbet. Nå, jeg synes, vi skal videre til den øh, kreative, og det er altså øh, Samia Nava fra De Radikale, som har øh, en øh, meget opsigtsvækkende plakat med. Den findes i flere udgaver. Det her det er bare en af dem, som jeg har taget med til dig her. på at beskrive den. Vi har her Samira Nava fra
1: De Radikale Venstre, hvor man ser halvdelen af hans ansigt, og så den anden halvdel af, af, af ansigtet af en anden persons, en, en lidt ældre mands person, tror jeg. Og de to ansigtshalvdele er ligesom fusioneret til et sådan ansigt, som mm. jo så selvfølgelig har to halvdele, der ikke er den samme.
0: Ja. De andre plakater, som, øh, øh, som Inava har, er også, der er en, øh, en, hvor det er hendes ansigt, og så er en SIG, og et ansigt, og så er det en transperson med det her øh, translag i baggrunden osv. Hun stiller op i, øh, i hovedstadens valgkreds. Hvad, hvilket publikum, du kan næsten godt høre, hvem, hvad svaret er allerede. Men jeg vil godt lige høre, hvem er det, hun rammer med det her? Altså, først og fremmest, så kan man sige, når man lige ser de her
1: plakater, så er det jo en lille smule kodesprog, hun taler i. Det, det, det er en meget indforstået måde at, at fremstille både valgbudskaber og valgplakater på, fordi det, der jo typisk er med valgplakater, de skal hurtigt kunne aflæse. De skal hurtigt kunne... Den her er ikke hurtigt at aflæse. Du, du f- kan godt blive forvirret, hvis du lige drøner forbi på cyklen eller i bilen med, med, med sådan en plakat her. Så hun, hun taler jo forventeligt til en ret snæver kreds af mennesker, der muligvis kender hende i forvejen, og muligvis ved, hvad hun står for. Nemlig hele det her med diversitet og ligestilling osv. Og så videre, så videre, så videre. Øh, den er ikke sådan lige til højre ben, synes jeg, når man ser den der plakat.
0: Så hun lykkes ikke helt?
1: Jeg synes ikke kun lykkes på den måde, at at at, at du er nødt til at vide på forhånd, hvad det her billede går ud på, hvor mm. det faktisk giver mening. Og det er altid risikabelt med billeder.
0: Nu har hun jo to ansigter på sin valgplakat, altså two-face, dobbelt rollen. Hvilke fordele ulemper kan der være ved at have sådan en en tvetydighed på en valgplakat? Der kan jo i hvert fald også være, altså nu står vi og snakker
1: om den, alene det, at den har jo allerede skilt sig ud i, 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 i uh, racerløbet mod, mod at blive bemærket, mm. og så, så alene det at lave sådan et greb kan jo gøre, at folk faktisk stopper op og føjer på, at der sker der noget andet, end jeg er vant til. Yeah. I det omfang er hun
0: jo lykkedes. Jeg skal også lige uh, hurtigt uh, få dig til at kommentere på uh, den her. Det er Kasper Ølers fra Det Konservative, en meget ung mand, der står og laver pistolfingre med, uh, <laughs> oh, på, sin, på sin valgplakat. Yeah. Hvad, hvad, det her med at være sådan kæk, for det har vi jo ikke, ja, altså nu ved jeg godt, at uh, udviklingsministeren også var kæk, men det her med at være sådan ungdomskæk, er det en god idé? Jamen du, du næler den jo lidt med at sige ungdomskæk, fordi der, der, vi ved jo alle sammen, at det er
1: svært at være ung og være politiker. Fordi du skal appellere til et meget bredt befolkningssegment øh, forventeligt, og du, 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 du har ikke den der erfaring med dig som ung. Du er nødt til at komme med en friskhed, du er nødt til at komme med noget nyt, fordi i virkeligheden har du ikke erfaring at bygge på. Og det er så det, øh, Kasper Ølers siger, at han forsøger med sit øh, revolvergreb der, sit kæggesmil. Ja, altså... Personligt synes jeg ikke, det er lykkedes, men, det, men, men jeg er måske heller ikke Kasper Ølers sådan,
0: øh, vælger Skar. Måske er det dem, sådan mellem, mellem 18 og 25, han i virkeligheden appellerer til. Med Stampsbo, gans, øh, helt ganske kort, inden jeg lukker dig ud i valgplakatverdenen igen. Kommer du til at sætte dit kryds den 1. november baseret på en skidegod valgplakat?
1: Eller er du blevet immun? Øh, det, det, det spiller ind, men, men nej, ikke på en enkelt valgplakat.
0: Sådan. Så kan man jo bruge de... Øh, Redskaber til at afkode valgplakaterne, når man kører rundt omkring ude i Danmark. Mads Damsbo, direktør for Kunsthalsbritten og ekspert i visuel kommunikation. Tusind tak for din analyse. Det var hyggeligt at være med. Vi bliver lidt ved de her valgplakater. For tidligere i dag så ringede min kollega Mille Ørsted nemlig til de radikale Venstre's Samia Nava, for at høre, hvad hun har, har, om hun har tænkt sig lige så meget over sine valgplakater, som vi har her i studiet.
2: Det er jo ikke nogen hemmelighed, at kampen om folketingssæderne er gået i gang, og så er der jo også en kamp om noget andet, nemlig den bedste og mest synlige valgplakat. Og der kan man jo godt
3: argumentere for, at du er kommet godt fra start. Kan du ikke lige
2: fortælle mig, hvad er din valgplakatsstrategi?
3: Jamen, jeg har en mærkesag og en overskrift på min kampagne og tilgang til politik om, at virkeligheden er mangfoldig, i København og Danmark er mangfoldig, og at mangfoldighed det skal ses som en styrke. Og derfor så har jeg de her fire alternative valgplakater ude i gadebilledet, hvor at, øh, jeg på, øh, på en af dem, eller på dem alle sammen, optræder med et halvt ansigt, og så den anden halvdel af ansigtet, jamen det er så en person, som på en eller anden måde repræsenterer noget, som, øh, som jeg selv øh, nødvendigvis er eller kan indfange. Og det er en øh, kvinde med tørklæde på den ene af plakaterne, det er en øh, herre, som er mørkere i huden, end jeg er øh, på den anden af plakaterne. Han bærer også turban og har et langt sort skæg. Øh, og så er det en lgbt person på en tredje af dem. Og så er det en, øh, en seniorherre øh, med lidt øh, gråt hår på toppen øh, på den sidste af dem. Og det er simpelthen øh, for at illustrere den mangfoldighed, som jeg synes, skal, vi skal se på som en styrke. Samia, ja, når du sætter dig ned og ligesom begynder din øh, valgkampstrategi,
2: hvor, altså, hvor stor en proces er det at finde ud af, hvordan man skal se ud på sin valgplakat for dig?
3: Men i princippet så er det jo egentlig bare at træde ned til den fotograf, som partiet har valgt, stille sig op og have et stærkt blik i øjnene og et... Øh et smil på læben, og så bliver der knipset et billede. Men jeg har nu altid gjort en dyd ud af også at prøve at sælge et, et visuelt budskab, når jeg laver mine valgplakater. Og det har jeg også gjort i år, fordi de skal prøve gadebilledet i de her 3-4 uger, og folk skal gå og kigge på dem. Og jeg synes, man skal have mere med, end bare et navn og et ansigt. Man skal også have et budskab med.
2: Jeg vil egentlig gerne lige tilbage til sådan det helt konkrete omkring, når man får taget et billede og det output, man gerne vil have ud af det. Du siger, at man går ind til en fotograf og får knipset et billede og lige har et uh, strong, powerful look, men altså, hvor meget tænker man over at stå med en, uh, en powerpose, lukket kropsprog, kigge ned i kameraet, eller kigge op på kameraet? Hvor meget er det ligesom integreret i jeres valgkamp?
3: Ej, der bliver vi jo guidet ret godt, også i forhold til, til tøjvalg, sådan så man ikke forsvinder i den baggrund, som, øh, som, som der ligesom er standard for valgplakaten. Øh, men, men jeg tænker der over at når folk de ser mit ansigt sådan på en cykeltur gennem København for eksempel, hvad er det så de skal have ud af af det blik der møder dem jeg synes ikke jeg kan stå store grinende, fordi hvis der er valgkamp midt i en en krisetid og så står jeg på plakater gennem hele København og og, og griner det er er måske ikke det smarteste men men hvad, hvad er jeg så, hvem er jeg som politiker, jeg synes jeg er en en seriøs politiker, der, der tager nogle af de store kampe og kæmper for de alvorlige sager. Og det er jo selvfølgelig det udtryk, som jeg også gerne vil have på. Altså, det, er jo, det er jo det, der er langt største delen af mine plakater. Der er det jo hele mit ansigt, der er på, og det billede, jeg har fået taget ved vores fotograf. Men, men, men det er klart, at jeg har også nogle, nogle budskaber bagved, og dem får jeg så ud med, med nogle af de plakater. Og jeg synes måske, det er lidt kedeligt bare at skrive øh, budskabet altid. Så hvis man kan tegne det eller visualisere det på en måde, som, øh, som folk fanger, øh, så, så synes jeg, det er sjovere. Og så, øh, og så lad mig da være ærlig. Der er måske også noget omtale i det. Øh, fordi sådan nogen som jeg tænker, øh, kan jeg vide, hvad der er den mest interessante valgplakat? og så går I rundt og kigger i gadebilledet. Og, og hvis man så har en valgplakat, der skiller sig lidt ud, øh, så kan man jo være heldig at få lidt omtale på det også, og så på den måde også få snakket om sine værkesager. Så lad mig da bare være, være ærlig der også.
2: Det var jo nok også der, jeg gerne vil hen. Det handler jo rigtig meget om at skille sig ud i gadebilledet. Du har jo desværre også været udsat for herværk på dine plakater, både i 2014, da du stillede op til Europaparlamentet og fik malet et fuldskæg over dit ansigt, som nogen måske vil argumentere for lignede vust for your vision en smule. Og så er der jo nogen, der har skrevet perker på din valgplakat på Frederiksberg. Den her type opmærksomhed, hvad tænker du om det?
3: Jamen, den opmærksomhed, der var omkring min valgplakater i 2014, hvor Europaparlamentsvalget faldt sammen med et MGP i Danmark og som Conchita Wurst vandt, det synes jeg var sådan en, jeg sige, en kærlig måde at begå herværk på, fordi der var nogen, der, der malede skæg, fuld skæg på mine valgplakater og skrev Conchita Wurst. Det var egentlig ret hyggeligt, synes jeg, og en idé, som jeg jo så ikke selv kom på, men som så mange andre så kom på. Jeg synes, det som min plakat i år har været udsat for på Frederiksberg, det er i den helt grove ende, og det, vil jeg, det, altså det, det har jeg da simpelthen stramt med, og det er jo også en, en episode, der er meldt til politiet, fordi det er jo lige præcis det, jeg kæmper imod, racisme og diskrimination.
2: Episoden i 2014 med Concierge Tavours, det er jo heller
0: ikke
3: helt fremmed for dig at sådan lege lidt med dit,
2: dit mangfoldige udtryk.
3: Præcis. Og også på det tidspunkt, altså, så, så, så synes jeg også, det var et, et meget godt budskab i virkeligheden, fordi det netop var den her mangfoldighed. Og, og Conchita som som jo netop stod der med sit fuldskæg og, og glitrende kjole og, og sang og vand Melodi Episoden i år, som jo under alle omstændigheder er ulovligt
2: og dybt uopdragendt, har den måske ikke genereret mere medieopmærksomhed i virkeligheden?
3: Jo det er ikke forkert, at den har genereret øh, medieopmærksomhed. Og det har den jo, fordi at, øh, både jeg selv og andre har haft taget billeder af det og, og delt på sociale medier. Øh, fra øh, grunden til, at jeg har delt det på sociale medier er, øh, som man ligesom ved, hvad, hvad det også er, øh, det vil sige, at stille sig selv til rådighed i. Politik, hvad det vil sige og, øh, at have sit ansigt øh, ude rundt om i byen. Men det giver der også lige nu en mulighed for at tale reel politik,
2: fordi det jo en mærkesag for dig, ikke at være racistisk i det danske samfund.
3: Præcis. Æ, og, øh, og, og det synes jeg jo, så, så griber jeg jo øh, den. Øh, og på den måde, øh, så, så kan man jo så vende øh, til netop at få, øh, at få sagt sin mærkesager. Altså som for eksempel det her med, at at jeg øh, længe har talt om, mens jeg sidder i Folketinget og gerne vil have en handlingsplan mod racisme og diskrimination, men hvor flere partier så har udtrykt, at jamen, øh, vi har jo en lovgivning, og vi er alle imod racisme, men, men den form for herværk, min plakat blev udsat for nu her, øh, og i øvrigt mange andre ting, som etniske minoritetsborgere møder ude i samfundet, sætter jo netop en tyk fed streg under, hvorfor der er brug for en, en Christiansborg-handlingsplan mod racisme, mod diskrimination, fordi vi har nogle minoritetsborgere som, som oplever det i dagligdagen. Så der er måske ikke
2: noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget, når det kommer til at generere opmærksomhed omkring sit valg, men også sine valgplakater?
3: Det kan du sige, men jeg vil, jeg vil, nu, jeg vil nu holde fast i, at et racismefrit samfund, det er at foretrække frem for at få et par dages opmærksomhed på, på så usmalt en valgplakat. Helt sikkert.
2: Hvad siger de andre i partiet til dine valgplakater i år? Er det sådan, at du var ikke også der fandt på det?
3: Ja, øh, der har der været et par, øh, par misundelige blikke mod mine valgplakater. Øh, før de kom op og pryde i gadebilledet, øh, så har de da stået øh, på Christiansborg på mit kontor. Og der er der flere, der har været inde og kigget på dem og synes, det er... Det er en fed idé, øh, fordi det passer jo også til partiets politik. Det passer til, hvem jeg er øh, og hvad partiet står for. Øh, så, øh, så, så på den måde er det jo ikke noget, nogen ser, ser skævt til, men sværtimod egentlig synes at jeg, er et godt påfund.
2: Så Mia Narva, tusind tak, fordi du kunne være med her, og god valgkamp. Tak skal du have.
4: Bandemedlemmet blev løslat, da varetægtsfængslingen udløb, og sagen om overfaldet på de to HA'er i Boltenskov forblev uopklaret. En ny generation af unge mænd fra Nørrebro havde demonstreret, at de var i stand til at gå direkte op mod selveste HA på rockernes eget territorium. Forløbig uden repressalier fra hverken rockerne eller politiet. På Plads var stemningen euforisk, men der var også andre steder i byen, hvor indvandrerdrængen dannede fælles, front og levede efter deres egne regler. En af dem var i det almindelige boligbyggeri i Møllerparken et par kilometer længere ude på Nørrebro.
0: Ja, sådan lyder afslutningen på kapitel Fever i bogen Engle og Chakaler Hells Angels i Danmark 1998-2022. Og øh, vi har inviteret stemmen, der, der, der læste op her ind i studiet nu. Og det er dig, Carsten Norton. Velkommen til. Tak skal du have. Du er kriminalredaktør på øh, Ekstrabladet, og så er du også forfatter til øh, bogen her, som hedder Engle og Chakall og Hells Angels i Danmark, 5til 2022 det er jo Ben 2 Den ja, første ja. bog, den øh, koncentrerer sig om, øh, hvad er det, 56-97. Og øh, da vi inviterede dig her ind i studiet for at tale om din øh, nye bog, så tænkte vi, at vi skulle dykke ned i en helt særlig begivenhed i dansk rockerhistorie, i nyere dansk rockerhistorie. En begivenhed, som ifølge dig er meget skelsættende. Og der valgte du, at vi skulle tale om det her kapitel, der hedder Fever, og du begrundede det med, at det var et særligt vigtigt kapitel. Og nu har du læst afslutningen på kapitlet op, så kan du prøve at sætte nogle ord på, hvorfor er det her kapitel særligt vigtigt for nyere rockerhistorie?
4: Jo, som du siger, så slutter det første bind af min historie om, øh, om HA i Danmark jo i 1997, hvor den såkaldte Store Nordiske Rokkerkrig den, øh, den sluttede. Og denne her bog starter jo så, hvor Bind 1 øh, sluttede. Øh, og det der er sådan helt afgørende, øh, den helt afgørende begivenhed, der kommer efter den Store Nordiske Rokkerkrig, hvor Hells Angels og banditter sloges mod hinanden, det var, at HA lige pludselig blev angrebet af en ny fjende på deres eget territorium, som man også kunne høre i, i min lettere usikre oplæsning lige før. Og hvis man kigger ud på, på hvad skal man sige, rockerbandelandskabet i dag, så er det jo sådan, at det er befolket af mange forskellige grupperinger. Nogle af dem er det, som man typisk vil kalde rockere eller bikerklubber, eller, som de også ynder at kalde sig selv for andre, er det, man vil kalde for gadebander. Øhm, før den her episode øh, på FIBER, hvor, øh, hvor et par HR blev angrebet af det, man dengang kaldte øh, indvandredrenge, øh, der var der sådan set kun rockere, øh, og de havde næppe forestillet sig, øh, at der lige pludselig ville være nogen, som ikke var som dem selv, der havde øh, både hvad skal man sige, modet og, øh, og evnerne til at angribe dem på deres egen hjemmebane. Men det skete altså en aften på natklubben Fiber i Boldenskov i år 2000. Og efter den begivenhed, der var der sådan set ikke rigtig noget, der var det samme som før.
0: Det er jo meget symbolisk, at det er i år 2000, at det her det, det sker. Gik Hells Angels ind i det nye år 2000 med sådan en hvad skal man sige, tro på, at det var dem, der var kongen af den danske underverden? Altså, man kan i hvert fald
4: sige, at da krigen øh, mellem dem og banditter sluttede, så var det rockerkrig nummer to på dansk jord. Den første den, øh, blev kæmpet mellem HA øh, og den daværende danske rockerklub Bullshit i 80'erne, og den sluttede, som nogen måske øh, kan huske, i 1988 med, at bullsjet oplyser sig selv og brændte deres veste og øh, der gik så nogle år, hvor der var noget fred, og så pludselig så kom banditter så til landet, og der kom en ny rockerkrig, den store nordiske rockerkrig. Og da den sluttede i 1997, der var det med en såkaldt samarbejdsaftale, hvor de her to klubber de delte landet imellem sig. Så øh, på det her tidspunkt, hvor de her HA'er i år 2000 øh, bevæger sig ind i Boldenskov, der kan man sige, så har de den her samarbejdsaftale i ryggen. Øh, de har formentlig haft en, en følelse af, at de netop var på hjemmebanen og kunne, øh, kunne trække vejret, så det her med, at der kom nogen helt udefra, som ikke gik med rygmærker, som, som ikke var en, en, en samlet organisation på samme måde som dem selv, og alligevel havde den her vilje til at angribe dem, det tror jeg godt, man kan sige, det var, det var ret uventet.
0: Karsten, jeg synes, vi skal prøve at bevæge os ind i den her øh, nat i februar år 2000. Øh, det er den 13. februar, og øh, vi befinder os som sagt i øh, Boldenskov i det indre København, lige ved Kongens Nytor. Et af de fineste adresser i hovedstaden. Og på det her tidspunkt, så er der tre diskoteker inde i Boltens gård. Der er det savnomsbund NASA, som er noget af det fineste jetsetter-agtige. Ikke? Og så er der Le Kitsch, og så Fever, hvor at den her begivenhed den udspiller sig. Ja. Hvad er Hells Angels forhold til Boltens gård?
4: Jamen altså her i år 2000, der var Boldenskov nærmest, hvad skal man sige, det var sådan et helt lille øh, mikrokosmos, et slags mini-klassesamfund øh, i det københavnske natteliv, hvor som du siger øh, ganske rigtigt, at NASA lå på øverste etage, det var også netop her, man skulle være medlem, man skulle ligesom være en del af jetsettet for at komme. Øh, altså, sådan lidt altså populær,
0: Kronprinsen kom der. Som,
4: ja, populært sagt kan man sige, at man kunne både møde Kronprinsen og Snoop Dogg <laughs> den samme aften, hvis man var heldig. Og så nede i kælderen, der var der, eller på nederste der var der Le Kitsch, som var lidt mindre øh, eksklusivt, men dog væk for en eller anden form for udvalgskare. Og så var der fire i midten, som havde sådan mere folkelig appel. Havde nogle af tiden store DJ's bag, bag pulten, øh, og der kunne langt de fleste mennesker få adgang, hvis de løste tre. Så, 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 så det var sådan et sted, man kom. og hvis man man var HA på daværende tidspunkt, så vil man formentlig ligesom mene, at det her, det var et sted hvor man var på sit eget territorium altså de her rockerklubber har det jo med at være territoriale det vil sige, de definerer forskellige geografiske områder, som værende deres. Det betyder ikke, at de er de eneste, der er der, men de betyder, det betyder, at de er de eneste af deres slags, der er der. Mm. Og lige præcis på det her tidspunkt, der var det sådan, at København med undtagelse af nogle få værtshus i, i Nyhavn, så vidt jeg husker, det var ha territorium De der undtagelser, det var så der, hvor banditter havde lov til at være. Men ja. det, der så sker den her aften, det, det er jo, at, at det viser sig, at der er en, en gruppe af unge fyre, fra det, som dengang blev kaldt Blågårdspladsgruppen, som var der. Og det kom jo så til et ret voldsomt sammenstød.
0: Ja, og inden vi når til det sammenstød, så skal jeg også lige høre, når du siger det her med, at det er deres territorium, det er her, de føler sig trygge og, og så videre, altså er, er, er det sådan meget tydeligt for almindelige gæster på den her natklub, at her kommer der Hills Angels medlemmer? For almindelige gæster, nej. Det har det
4: formentlig ikke været, og de er jo heller ikke gået i byen med med lederveste og rygmærker på. Så med mindre man har spottet en tasovering, eller måske ligefrem vidst, hvordan de så ud, så er det jo ikke sikkert, at man har som almindelig gæst tænkt over, at det var HA-medlemmer, der var der. Hvis man drev en natklub i denne her tid, så har man nok godt været klar over det, fordi de har jo formentlig også, hvad skal man sige, gebærtet sig op på en måde, og færdede sammen på en måde, som gjorde, at man ikke var i tvivl, hvis man var vant til at aflæse den slags signaler. Det betyder heller ikke, at det, betyder ikke, at det var problematisk. Folk, der drev sådan nogle steder, vidste på det her tidspunkt vidste godt, at jamen, altså, du kunne ikke holde underverdenen ude, så det var egentlig måske bedre at have et fornuftigt forhold til dem,
0: fordi så kunne aftenen forløbe stille og roligt. Øh, på den her aften, 13. februar år 2000, der sidder der en HA'er som hedder øh, Jeller. Mm. Han holder hof. Han sidder derinde og hygger med, sin, øh, med sine venner. Hvem er Jeller?
4: Jamen, han er på det her tidspunkt, hvad skal man sige, en, øh, altså en, 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 en miljøet velkendt, øh, fuldgyldig HA'er øh, det vil sige, at han har ret til at, at bære øh, fuldt rygmærke. Øh, og, og den beskrivelse, der er i bogen af det her, det er jo en, der kommer fra forskellige kilder, der har været der den pågældende aften som har beskrevet, netop beskrevet det her med, at, at han er kommet ind med et eller andet entourage, og de har, har siddet og, og hygget sig. Øh, Nogle fra personalet har også været opmærksom på, at man måske var en lille smule øh, påvirket af, af, af det ene og det andet, det her selskab. Øh, og, og det er jo det, der gør, at, at, at man fra personalets side, og, altså for eksempel vagterne, der samler opmærksomheden så lige omkring det her selskab, fordi... Hvis der var noget, man ikke var interesseret i, så var det formentlig, at der ikke var nogen af de øvrige gæster, der kom til at træde ved siden af, fordi mm. det ville så kunne virke provokerende på en eller anden måde.
0: Og, og når du siger personale, så er det hende, der hedder Camilla, som jeg kan huske. Ja, hun er ligesom den, der har styr på, på vagterne. Hun er sådan ligesom hvad skal man sige, sådan en floor manager-type, og hun har et, et, et relativt godt forhold til, til jælder. Jeg forestiller mig, at det er sådan noget med, at hun sætter en eller anden form for grænser over for ham. Er det sådan, det skal forstås, det her med, at de har en gensidig respekt i natlivet? Hun ligesom siger, at du øh, må gerne være her, men på visse betingelser.
4: Jeg tror, jeg beskriver, at det, er jo, det er jo en person, som i bogen, skal jeg understrege, bliver kaldt øh, Camilla, øh, har sådan en... Øh, det er jo på, på, på en gang sådan en, øh, ja, sådan en manager, og en, der sådan på en gang, hvad skal man sige, øh, drager omsorg og yder service, men måske også har en eller anden form for... Øh, Øh, jeg havde nær sagt moderlig myndighed mm. i forhold til de her personer. Altså, øh, man har godt vidst, at, altså, også fra det her selskab, at der er nogle grænser, man ligesom skal acceptere. Det er fint nok måske at være lidt højrøstet Det er en glad lørdag aften, og, og folk er i byen, og bølgerne går højt osv. Men lad os, lad os lige sørge for, at det foregår på en måde, så alle har mulighed for at, at have det hyggeligt.
0: Og Jeller, han sidder ifølge beskrivelserne og er sådan lidt kæk. Han er høj på, på stoffer, han har drukket meget. Ikke? Øh, og så gør der øh, nogle andre øh, mennesker sin øh, entré. Og hvem er det, der kommer ind nu? Jamen, der skal vi jo så op på fiber.
4: Ja. Øh, fordi øh, mens øh, personalets opmærksomhed samler sig om det, der foregår nede på Lekits, så er der en gruppe øh, af det, som man dengang ville beskrive som øh, ja, så drengene fra Blågårdsplads, øh, der, der træder ind på fiber. Øh, og på samme måde er, er, er klar til at have en sjov aften. Øh, og det, som øh, man øh, på grund af situationen nede på Le ikke har været opmærksom på, det er, at der sådan set også er et selskab, fra, fra H- der tæller nogle medlemmer fra HA op på fiber, øh, Og det er jo så der, der pludselig opstår en lidt ond stemning.
0: Ja, øh, s- altså der, der sidder en, der hedder Boholm. Mm. Og øh, de her øh, drenge fra Blågårdsbanden, de, øh, de er til 15 stykker. Og de får øje på HA'erne. Øh, på, på og øh, der er to øh, meget væsentlige skikkelser med fra, fra Blågårdsbanden herinde på, på FIFA den her aften. Hvem er det? Ja, der er i hvert fald en, okay. det, det er ham, der i miljøet
4: bliver kaldt for, for Lille Abde. Øh, der er jo to øh, brødre, som på det her tidspunkt, der skal man sige, at de er de toneangivende øh, karakterer på Blågårdsplads, øh, og de bliver kaldt store apte og lille apte, øh, som er forkortelser for deres fornavn, eller i daglig tale bare øh, store og, og lille af. Og denne her aften, der er det så øh, lille af, der er i byen med øh, et par håndfulde venner.
0: Og det, der så udspiller sig nu, det virker som, på, på beskrivelserne i bogen, som om at det bare sker fra 0 til 100. Hvad er det, der går galt den her aften på Fiverr? Altså det, som
4: øh, Kilder, der var der denne her aften, fortæller, det er jo, at man kigger hinanden ad. Der, der er nok sådan en lidt ond stemning, hvis man kan, skal, skal kalde det for det. Øh, og på et tidspunkt, der er der nogen fra, øh, fra den ene gruppe, der passerer den anden gruppe, og måske øh, mere eller mindre tilfældigt går ind i hinanden, og så er der en, en overudveksling. Og det, der jo så lige pludselig sker, det er, at øh, der er nogen fra, fra Blågårdspladsgruppen, der trækker kniv, og angriber de, de to ha øh, hvor som begge to bliver, bliver ramt af knivstik.
0: Og det er jo ikke bare knivstik. Altså, det er meget voldsomt. Det er meget voldsomt knivstik, er. Ja. Øh,
4: og Holm, som du øh,
0: har, har beskrevet,
4: han øh, bliver jo blandt andet øh, ramt i, i halsregionen, Øhm, og det, der så sker i den konkrete situation, det er, at der er en vagt til stede øh, på natklubben, som øh, over øh, deres samtaleanlæg slår alarm til, til manageren, som stadigvæk befinder sig øh, øh, et andet sted i huset. På Spritten? Ja, øh, som er sådan et lille underligt øh, baglokale, øh, hvor de opbevarer alkohol, men også trækker sig tilbage, hvis man lige skal have en øh, samtale med en kollega eller lignende. Så hun haster ud øh, og, og når kun lige at, at se øh, de sidste øh, bevægelser i det her angreb, der finder sted. Og det lykkedes hende faktisk at få, øh, få den ret store øvrigt øh, på Holm øh, trukket med ud i spritten, øh, hvor hun øh, får igen over det her interkomsystem, de har øh, sagt, der skal, der skal tilkaldes øh, ambulance, øh, fordi der er en, der er, er hårdt såret og bløder kraftigt fra, fra halsregionen.
0: Men det her med at og lige pludselig at trække kniv over noget, som virker relativt banalt som en, en, en ordudveksling. Det gør man jo ikke bare. Så hvordan er Hells Angels forhold til, til de her blågårddrenge? Jamen, det er jo i hvert fald tydeligvis
4: anspændt. Jeg tror også godt, man kan lægge til grund, at det er stærkt overraskende, at der er så kort vej fra, fra, fra hvad skal man sige, at man mundhugges til, at der er voldsparathed. Så det er, et, det er et slags lynangreb, tror jeg næsten, man kan kalde det for.
0: Men øh, politiet, de, de, de bliver jo så tilkaldt, og de her de, de flygter. Politiet når så meget hurtigt og nubbe en på, på Nørrebro, som har blod på tøjet, øh, som de tager i, i deres varetægt. Men det er ikke bare sådan lige til at finde ud af, hvad der foregår, den her aften på, 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 på Fiverr. Hvad er det for nogle udfordringer, politiet står over for den her aften? Jamen, der sker mange forskellige ting øh,
4: øh, på kort tid herefter. Øh, for det første, så øh, bliver personalet på Fiverr bekendt med, at det er det, der dengang blev kaldt afdeling A fra politiet, der er på vej. Det er det, som også i daglig blev kaldt for drabsafdelingen. Det kommer, øh, øh, hvad hedder det... Øh, Øh, de overfaldende rockere for øre, og i og samme øjeblik øh, de, de hører, at det er drabsordningen der er på vej, så tager de simpelthen flugten. Altså de overvinder simpelthen øh, de skader, de har fået, øh, og, 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 og tager benene på nakken og stikker af. Øh, og, øh, og som det er i det her miljø, så, så taler øh, rockerne ikke med politiet. Øh, samtidig så er de her 10-15 øh, drenge fra området øh, også forsvundet, og der skal man måske lige huske på, at her i år 2000, der er der ikke overvågningskameraer overalt. Der er, er, er heller ikke så, så mange, der, der hele tiden har tændt mobiltelefoner i lommen og lommen osv. Det kan næsten være svært at forestille sig nu. Så det her med at forsvinde ude i natten, det har været betydeligt nemmere dengang. Så det, den udfordring, politiet står overfor, for, det er, at det kan godt være, at de hører, at der har været et eller andet antal gutter, som måske var mere eller mindre kendt af dem i forvejen, til stede inde på fiba men det her med at finde ud af, hvem var præcis hvor og hvornår, det har været en lang, langt større udfordring, end det formentlig vil være i dag, hvor sådan en NR-klub vil være fodret op med overvågningsudstyr.
0: Ja, og der er jo altså 150 vidner som på en eller anden måde altså lider af kollektiv øh, hukommelsestab. Og øh, kriminalinspektør Per Larsen, han øh, udtaler dagen efter til, øh, til Ekstrabladet, at det er for dårligt, at vidnerne lader sig skræmme, og jeg håber, at de kommer til fornuft, når sprittogerne er lettet. Er der nogle vidner, der kommer øh, til fornuft, Carsten, og hjælper politiet?
4: Det er der ikke, nej. nej. Altså øh, på det her tidspunkt øh, i, hvad skal man sige, i den øh, danske rockerhistorie, der, der har der plantet sig sådan en eller anden øh, stemning i den almindelige befolkning også om, at det her med at vidne imod nogen fra det her miljø, det, det, kan, være, det kan både være øh, ubehageligt og farligt, så, øh, så der er ikke nogen, der har lyst til at sige noget. Øh, og så har det selvfølgelig også været en, en, en glad øh, lørdag aften, øh, lige midt i en vinterferie, øh, hvor, hvor stemningen har været høj, og folk har, har sikkert været, været fulde og meget andet. Så måske har man heller ikke lige set, hvem det var, der gjorde hvad
0: på nogle ganske, ganske få sekunder. Og den mand, som politiet tilbageholder, han bliver sat i i byretten dagen efter og får faktisk lov til at, at, at gå igen som en fri mand, men er dog alligevel stadig sigtet. Hvad er det for nogle motiver, politiet arbejder ud fra her?
4: Ja, altså, hvad det er specifikt det er for nogle motiver, det, det, det tør jeg næsten ikke engang at, at gætte på. Altså, øhm, politiet har, har på det her tidspunkt de har haft et øje til den her pladsgruppe i noget tid, men, men de har formentlig ikke været sådan helt skarpe på, øh, hvad deres forhold til HA'erne var. Man har vidst, at der, de har øh, siddet på noget, på noget hashhandel og lignende. Øh, kan det være sådan noget, man har slået sig om? Øh, er, er, det, er, er det i virkeligheden en, netop en form for territorial strid, der har udkæmpet sig ind på den her natklub?
0: Øh. Man får bare indtrykket når man læser i din bog, at politiet de bliver meget overrasket over, at det her angreb overhovedet er fundet mm-hmm. sted, fordi de plejer at have meget godt nys med sådan at ja. få, få tips med i forhold til, hvis der kommer til at ske et, et angreb. Men det, de, de er, er fuldstændig øh, øh, overrasket i den her situation. Det er rigtigt, de har været vant til,
4: at der har som regel været nogen i miljøet, der har været til at tale med på en eller anden måde. Men det, de så møder i det, hvad skal man sige, det nye bandemiljø, altså Nørrebro-miljøet, det er, at der er lukketheden faktisk om muligt endnu større, end den har været i rockermiljøet hittil.
0: To døgn efter overfaldet, så står politiet lidt i stampe, men Hells Angels og Blågårds, Plasbanden, de indleder en forhandling. Hells Angels har hentet en superforhandler fra Odense til, til København. Hvad er det for en, en, en forhandling, som, der skal til at finde sted her?
4: Jamen, altså, øh, som det er i det her miljø, så, så prøver HA jo at løse det på deres egen måde. Altså, og det er ikke med en politianmeldelse og en efterforskning og den slags, det er ved at række ud til, til en modpart, som i det her tilfælde er miljøet omkring Plads og sige, jamen vi vil faktisk gerne have, at I, øh, I, øh, I udleverer de her øh, personer til os, øh, og så må vi ligesom tage den derfra. Og det er rigtigt, at de så netop rækker ud til en, øh, en, øh, en HR på Fyn, som har øh, haft succes med nogle lokale fredsforhandlinger, med noget bandemiljø i, i Odense, så, så han bliver ligesom udpeget til at være den rigtige. Han har også en, 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 altså en halv anden etnisk baggrund end dansk, så man, man har ligesom vurderet, at her er en, der måske også kan, kan have en, en anden form for øh, genklang i, i miljøet. Øh, og fra Blåårsplads side, der udpeger man en form for, lad os kalde det sendebud. Som, som simpelthen henten, øh, cykler frem og tilbage mellem HF's klubhus på Svagenvej og, og, og Plads med, med forskellige meddelelser om, hvad, hvad ønsker den ene part og hvad ønsker den anden part. Men altså, det ender jo med, at de her natlige forhandlinger de, øh, overhovedet ikke øh, fører noget som helst med sig. Og øh, det får egentlig bare øh, hvad skal man sige, temperaturen mellem de her to øh, grupperinger til at og, og fryse øh, yderligere til is. Politiet er jo bange for at HF hæven sig gør de det? Det gør de ikke i første omgang, nej. Der sker faktisk ikke rigtig noget efter det her. Det, der, der kommer i hvert fald til at gå lang tid. Øh, jo, det er netop overraskende. Øh, det, er, det er ret overraskende. Øh, der sker mange ting efter det her, men, øh,
0: men i det første lange stykke tid, der kommer der ikke sådan lige umiddelbart nogen repressalier. Altså, det her med, at, at Hells Angels de bliver angrebet på hjemmebane, og at de ikke umiddelbart laver repressalier er helsindelser at, at at miste grebet om, øh, om, om det nordlige København.
4: Øh, det, tror jeg, det tror jeg vil være en tilslættelse at sige øh, igen, altså det her var, øh, var udvendt, uventet øh, og hvis man skal springe øh, hvis man skal lidt frem i tiden øh, hvad det, så, så kommer der yderligere øh, et, et, øh, et overfald på en, en HAR, øh, og det finder sted i 2005 faktisk lige på en anden side af vejen øh, fra, fra Boldenskov, nemlig på et lille kælderdiskotek i, i Goddersgade, hvor den, den meget prominente HA'er, øh, Ludvig, han øh, også bliver stukket med kniv. Øh, og, og den episode, øh, som i øvrigt også forblev uopklaret, den bliver også på en eller anden måde medvirkende til, at, øh, at HA forbereder en eller anden form for modtræk. Altså, øh, deroppe i midten af nålerne, der er man ved at være klar over, at man står over, for en, en ny type fjende, som er helt anderledes end noget, man har set før. Man er også selv blevet en, en klub, hvor folk er kommet lidt op i årene. Og her skal man huske på, at, at mange af medlemmerne i HA her i midten af de har faktisk mere eller mindre været med siden starten i 80'erne, så, så de har en gennemsnitsalder, der ligger på over 40 år. Okay. Øh, og der kan man sige, der der kommer måske også en anden form for, jeg har næsten sagt, maligheden i en billede, hvor man, hvor man ikke er lige så øh, hurtig på aftrækkeren, i hvert fald billede talt, som man har været tidligere. Øhm, og det er jo det, der fører til, at, at på et tidspunkt så beslutter HOA simpelthen at lave en, det, de selv kalder en, en, en slags afdeling, nemlig AK81,
0: som, som har det erklærede mål, at de skal tage kampen op mod indvandt Så den her aften på Boldens Gård, 13. februar år 2000, det er startskud til et møde med et ny fjende, en ny måde at organisere sig på, men det er også et farvel til en gammel måde at håndtere interne konflikter i underverdenen på. Er det rigtigt forstået? Ja, sådan lidt firkantet, så, ja. så er det rigtigt, det er. Ja. ja. Jeg har taget et lille lydklip med til dig, hvis du vil tage dine øh, høretelefoner på. Og det er et, øh, et lydklip fra øh, øh, fredsmælingen mellem Jim øh, Tindalen fra Banditters, og så Bent Blondie Svane fra Hells Angels, der sluttede fred for åbent skærm i 1997 under den store nordiske rockergreb, på at høre med her. Det
1: er, vi mener om at samarbejde. Om hvad? Ja, om at undgå de konfrontationer, der har været. Hvordan kan I sikre, at det kan undgås på fremtiden? Vi kan ikke give nogen garantier for, at det ikke sker, men vi kan sige det, nu at vi aktivt går ind og sørger for, at de mennesker, der træder ved siden af den denne samarbejdsaftale, at de bliver
0: eksploderet for vores spike Carsten, sådan en fredsmæling for åbent skærm, hvor de nærmest de holder ikke i hånden, men de sidder ved siden af hinanden, og de giver hinanden også ret, hvis man ser hele interviewet, at den måde at, at afslutte krige på i rocker- og bandemiljøet fuldstændig passer i dag?
4: I hvert fald for, for rullende kamera, ja. Altså, vi ser jo stadigvæk lejlighedsvis, at der er øh, fredsmøder og mailinger, øh, også i øvrigt, hvor, hvor, hvor forskellige grupperinger tager nogle andre øh, grupperingers, hvad skal man sige, repræsentanter med som en, en form for mellemmænd. Men det her med, at det som her i slutningen af 90'erne simpelthen foregår, øh, øh, altså live i, i TV-avisen, hvor hele øh, Danmark sidder og kigger med, det tror jeg, det, det, det tør jeg næsten godt sige, det kommer vi nok ikke til at se igen.
0: Her til, til sidst, Carsten. din Det første bind af din øh, bog om øh, den danske rockerbande, øh, eller motorcykelsklub, Hells Angels, var fra 57 til 97. Andet bind, det er 98 til 2022. Hvad har overrasket dig mest, i, da du skulle skrive andet bind, i forhold til, hvordan at rockerverdenen har udviklet sig?
4: Jamen, jeg, jeg ved ikke, om det frem er overraskende, men man kan i hvert fald sige, at der er kommet utrolig mange flere aktører på banen, Altså når man kigger på udviklingen op gennem øh, både 0'erne, men måske især 10'erne og, og, og nu her i 20'erne, så er det jo blevet et, øh, et, et meget mere øh, vidt forgrenet kludetæppe, øh, hvor øh, ja, aktører de, øh, dukker op og forsvinder igen, og hvor øh, tidligere der havde, der havde folk i det her miljø også en eller anden form for loyalitet over for deres øh, oprindelige klubber. og ser vi nu, at, øh, at hvad skal man sige, det er nærmest som transfervinduer i, øh, hvad hedder det, i forskellige fodboldligaer, hvor spillerne de skifter fra den ene til den anden klub, øh, sådan, fra den ene sæson til den anden. Øh, ja, så det, det er i hvert fald en, 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 en tydelig forskel fra tidligere tider.
0: Carsten Norton, du er kriminalredaktør på Bladet, og så du forfatter til engle og chakaler Hells Angels i Danmark. Nu kan man få hele historien fra 57 til 2022. Tusind tak, fordi du var med til at fortælle om den skæbnesvangre februarnat februar nat i år 2000. Så. tak. Det var alt, hvad vi havde til jer for i dag. Husk, at du altid er velkommen til at sende tips, ris ros til programmet her via 247's app eller via vores e-mailadresse babylonsnabelag247.dk. Bag dagens udsendelse er Cecilia Domanski, Niels Frederik Rikkers, Christine Musin Christensen, Mille Ørsted er redaktør, og jeg hedder Frederik Vestergaard.